0: A vida é um grande show e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Fala comigo, seus loucos e suas loucas. Estamos chegando de novo daquele jeitão que você sempre gosta e conhece, né? Quase que eu inverto aqui, já dando a mancada no início do episódio eu Começou Fala um pouquinho comigo, dependido galera. também,
2: eu achei Comecei?
1: Vocês acharam? É,
2: eu baixo, cara o, não, tom é porque... foi um pouco, o tom foi um pouco sombrio, foi uma parada foi meio... Menor, né? foi é, menor, foi um negócio né? meio tom joguinho. <risos> que
1: isso, cara? É, é, não, é, deixa eu explicar é, é, porque, é. é porque eu tô no quarto da Luísa aqui e ela já tá dormindo mas eu vou fazer uma, uma abertura, então, à altura. Fala ah! comigo, galera. Estamos chegando de novo daquele jeitão, naquele pique de sempre.
2: Vamos que vamos. <risos> pera aí, pera aí. Como se... Foi pagar de radicalzão. Vou fazer mesmo assim. E manter a E manter a voz. A... A... <risos>
1: <risos> claro, senão eu apanho, né, cara?
0: Tá com medo de dormir no, no sofá, cara?
1: Pô, mas você não falava só depois que eu falava, fala comigo, viu, Gada? Fala comigo, Douglas, não? Como é que é?
0: Eita, pô. Cara, o podcast é algo vivo é movimento.
1: Entendi, entendi. Bom, hoje a gente tá aí para estrear, né? Mais um, uma parceria que a gente se orgulha muito com a Boitempo, uma editora que é admirada por todos nós, com certeza você tem ou vai ter algum livrinho dessa editora e tem sempre, traz sempre temas relevantes pra gente. O, tema, o livro de hoje é o Manifesto Socialista, né? Um, um livro fundamental aí que deve ter... Um impacto muito grande e a gente está empolgado aí para trabalhar alguns temas, com algumas promessas de que as falas serão curtas, as falas serão é, tímidas, talvez. E é isso, vamos ver se isso vai acontecer, porque o livro traz alguns debates que prometem, né? Fala comigo, Vilgada, agora sim, fala comigo, Doglinhas.
0: Fala comigo, galera, tudo bem? Aqui é o Viúgo. <risos> Fala, família! Porra, solta essa voz, irmão Tá com a voz presa, porra? Porra, tô aqui no quarto contigo gravando e tu não tá falando alto por quê? Tá com medo da Luísa? Luísa pode... Acorda aí, Luísa, porra! Acorda, menina! Que ideia! É que tem medo da mulher Eu não tem medo, não, cunhada? Isso aí, acorda aí. Porra, que ideia! <risos> Mentira, gente. Podcast é gravado remotamente, porque a gente respeita o distanciamento social. Tá ok? Não estou, infelizmente, junto do meu amigo Gusmão e da minha cunhada. Estamos aqui distantes, né? Eu tô aqui em Cascadura. Douglinha está logo ali, né? Onde o vento faz a curva, lá em São Gonçalo. Né? E a gente vai falar sobre o livro do Bhaskar Sankara, Inglês, que é um expoente, mar. né? Do. Da nova Sankara, geração, né, Sankara não.
1: não. agora eu falei alto mesmo. Luísa já tá puta aqui comigo já. Sankara não. Errou feio, errou feio, errou rude. Baskerson Cara? Pô, Tu meteu Sankara. Sankara é patente alta, bigode grosso, pô.
0: Perfeito. Calma aí,
1: por favor. Peço perdão,
0: peço perdão. Acho que eu fiz de propósito pra você falar mais alto. Não, Mas... já, já me
1: despertou aqui pro episódio, com certeza.
0: O um Cara, que é fundador da revista Jacobin que é uma das referências aí da divulgação do pensamento marxista, revista fundada por ele nos Estados Unidos, ele que é norte-americano, filho de imigrantes, e o seu livro Manifesto Socialista, lindíssimo, da tempo com uma capa bem interessante eu vou falar um pouquinho sobre ela ao longo do episódio, tem no seu subtítulo, Em Defesa da Política Radical Numa Era de Extrema Desigualdade. Que radical Esse a política, né? Esse subtítulo me intriga um pouquinho, a gente vai discutir um com ele. Que radical. Ao longo do episódio, mas vou chamar ele, meu amigo. Tá. Não,
1: deixa eu só fazer um comentário que antecede a fala do Douglas. <risos> Você
0: tá interrompendo antes. Antes, de começar antes da
1: episódio Por que é isso, cara? Um título desse. parece a galera do Centrão falando de revolução, tá ligado? De que o Brasil precisa de medidas extremas pra voltar aos trilhos. Sei lá. Vamos lá, talvez seja um anunciante do que vem por aí. Foi mal, Douglas.
2: Eu não acho que seu problema seja com o subtítulo. Eu acho que você tem algum problema com o conteúdo do livro que você transpôs pro pro oh, subtítulo. Porque, porque o subtítulo eu... não tem nenhum problema. Um caso para a defesa de uma política radical numa era de desigualdade extrema é aquilo que a gente quer mesmo, radical mesmo, radicalismo. Mata todo amor! Eu acho que o seu problema vai estar com conteúdo, talvez, não sei. Aqui é o Douglas. E o que mais me fascina nessa nossa parceria com a Boitempo é a possibilidade da gente, primeiro, focar obras que são todas dentro de um campo de esquerda, que não há nenhuma sombra de dúvidas para quem nos ouve. É o campo em que a gente é, é, professa o nosso conhecimento. É... E, ao mesmo tempo, permite que a gente faça algo que é muito vivo dentro da esquerda, apesar de uma galera querer apagar por uma suposta inteligência política estratégica, que é essa capacidade da gente se criticar. A gente sempre brinca, por exemplo, depois que o Lula teve lá os seus crimes anulados e tal, que não, não eram crimes, eram... É um julgamento é, completamente parcial, como se o Marx não tivesse avisado desde lá de trás que não existe juiz imparcial, porque a lei não é imparcial, a lei é feita por aqueles que são donos do poder e do dinheiro, então não tem como juiz nenhum ser imparcial, porque ele está fazendo valer uma lei que já não é, é imparcial no seu próprio nascimento, ela é fruto do mesmo sistema de merda é, e de desigualdade que é o capitalismo. é é, é, a gente brincava quando o Lula foi inocentado que... Entre nós a gente faria todas as críticas que tem que fazer. Ele vai lá tirar fotinha com o Sarney, a gente vai dar porrada na fotinha com o Sarney. Ele vai é, é, fazer um elogio à polícia militar para poder tentar compor. A gente vai dar a nossa porrada entre nós. Só que é só entre nós. companheiras companheiros. Veio alguém de fora, veio um liberal, veio um bolsominion. É lula lá, é camisa vermelha, é deixando a barba crescer para ficar igual, é botando a fotinha dele no teu quarto só que entre nós a gente tem a possibilidade de discutir e aqui a gente vai discutir teoria, além de discutir política, afinal de contas é possível ler um livro de um autor que seja marxista que seja socialista, que seja de esquerda, sem propor uma leitura crítica de tal obra será que não seria um desrespeito à obra não fazer uma leitura crítica eu acho que a melhor maneira que a gente tem de valorizar essa parceria é qualquer livro que for mandado pra gente a gente dá a garantia de que a leitura vai ser crítica dentro do nosso conhecimento limitado, porque é assim que a gente constrói conhecimento.
1: Olha aí é, o meu problema é ele é com o conteúdo mesmo, é muito bom fazer essa parceria com a Boitempo, é bom pegar esse livro, tem alguns pontos interessantes, é um autor, o Suncara, de 29 anos, é importante a gente retomar aqui algumas questões que são importantes, porque é, os livros, né, do, os, o Manifesto, por exemplo, se eu não me engano, foi escrito também pelo Marx e pelo Engels na casa dos seus 20 anos, né, 20 e poucos anos, 20 e muitos anos, né? não tem esse dado de cabeça, mas acredito que seja um pouco por aí. É, é isso, acho que é um livro que talvez a minha grande, já enunciando aqui o que, o que me intriga, que o Douglas já falou, é uma desconexão da proposta do subtítulo com o seu conteúdo. Né? Então a gente talvez aí vai falar porque já, para quem escuta a gente já está acostumado a ouvir, que a gente, de certa forma, bate um pouquinho na noção de social-democracia, principalmente de uma perspectiva, seja ela latino-americana, seja ela brasileira do ponto de vista social, daqui em, é, dos escravos que aqui é, iniciaram, reiniciaram, na verdade, suas vidas indígenas, genocídios e por aí vai, que você que escuta a gente está sempre acostumado a ouvir né, nos nossos episódios e nas nossas escolhas teóricas também. Então o livro ele traz alguns pontos interessantes para a gente poder reafirmar, discutir, relembrar e, e poder trazer uma nova roupagem que no Brasil hoje é muito necessário. É, né?
2: Eu, eu posso, posso entrar já? Por favor, por favor. À vontade. É, eu acho que assim, eu já começo tentando trazer, a gente costuma resumir o livro e tal Eu acho que a melhor maneira de resumir esse livro é apontar um pouquinho das, dos posicionamentos em relação a ele Se você for procurar, por exemplo, comentários críticos sobre a obra Você vai encontrar muitas críticas tanto na esquerda quanto, obviamente, de uma galera que é de direita né? Eu, por exemplo, é, li um artigo do Imbecil, que é autor de um livro chamado Socialismo, a ideia fracassada que nunca morre enfim, pra você montar o seu conhecimento, você tem que ler Idiotas também. É, e ele, ele fala ele,
1: ele faz uma paródia, né, Douglas? Com Democracia, o Deus que Falhou, o livro do, do Hayek, né? ele fa... Tem um, um capítulo do livro dele que ele faz uma... Pelo menos, não sei se eu percebi errado, tem ali um anunciamento né? Uma brincadeira também. Mas tá falando também, de quem? Né?
2: Do, do Sunkara? Do cara. Do é, não, Nambu, o, o autor desse livro soltou. que eu falei não é o Sunkara. Eu tava comentando do, do, de uma leitura crítica sobre, sobre o, o, o livro do Sunkara mas tem também dentro da esquerda por exemplo, se você for pegar para dar uma olhada em algumas reviews que foram feitas você vai lá na New Politics você vai encontrar um texto do Dan Labotz chamado é, é, O Manifesto Socialista de Bascar cara do Jacobin é, dois pontos, socialismo sem revolução, se você pega é, 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 a Kirsten Godsey lá no Indies Times ela já vai trazer uma leitura mais neutra, o, o título da, da resenha dela é como uma nova geração de socialistas pode ganhar o poder enquanto evita os erros do passado. É neutra com um posicionamento positivo em relação ao que ele está defendendo. Mas aí eu vou lá no Nathaniel Flaking no Left Voice, e ele é bastante provocador. O, o, o título da resenha eu é, li também, é, é o Manifesto sonhando Socialista de Bascaço um cara sonhando com a Suécia, Dreaming é of Sweden, que é uma, é uma base, né o que o Nathaniel Flaking vai fazer nesse texto, é, é a base da crítica que muita gente de esquerda fez ao livro do, do, do Sunkara que ele está propondo um socialismo sem revolução, um socialismo à moda nórdica, muito embora no livro ele também vai dizer que há limitação no modelo social-democrata nórdico, ele vai deixar claro que o capitalismo ele encontra maneiras de, de se ressignificar ele não é um cara que não sabe disso ele vai apontar, por exemplo como que mesmo nos países nórdicos em momentos de crise é, é, a solução para tentar abarcar a crise normalmente não era um aumento do estado de bem-estar social, quem pagava o preço eram os pobres, que é uma sanha do, do, do capitalismo enquanto sistema. É, mas em geral, a gente tem um texto do Daniel Taylor na Marxist Left Review, é, é, tem vários é, é, textos de obras e de veículos marxistas que vão ser muito mais críticos do que favoráveis ao posicionamento que o Pascal Cara está trazendo aqui e, e qual é o, o, a grande polêmica trazida por essas críticas no qual o livro que a gente vai estar tá aqui comentando se encontra? Gente, o Manifesto Socialista do Sunkara, ele se coloca dentro de um debate tão antigo, mas tão antigo, que às vezes parece que não faz mais sentido, mas de vez em quando ele volta e, e, e mais uma vez a gente está colocando ele é, na baila. Afinal de contas... Há uma tradição revolucionária e uma tradição reformista e, afinal de contas, de que lado você se encontra? Eu acho que essa contradição, ela é ela não é tão inteligente. Eu vou tentar mostrar na minha fala ao longo do episódio, talvez, que eu não acho que haja que essa oposição, ela hoje, seja tão real quanto foi um dia. Mas grande parte da crítica se coloca exatamente numa percepção de que o que o cara está defendendo são estratégias reformistas utilizando uma política parlamentar, utilizando um Estado burguês voltado para o bem-estar social que possa dirimir os efeitos negativos negativos do capitalismo e aos poucos transformar essa sociedade capitalista em algo de diferente. E aí muitos desses autores pegam essas reflexões e falam, mas e Marx? E a percepção de Lenin? E a ideia de que não tem como fazer qualquer tipo de mudança que não seja radical, principalmente no momento de crise extrema como é o que a gente está vivendo? Para a América Latina, para a África, funcionam as reflexões que estão sendo trazidas no livro? Ou será que elas estão ambientadas num contexto de Bernie Sanders, é, o DSA, que é, é o, o, os socialistas democráticos da América, que é um grupo, Jeremy uma tendência Cobain. de esquerda que está dentro, está é, ali, não dentro, mas aproximada do Partido Democrata, com alguns parlamentares lá dentro, como o próprio Bernie Sanders, a Ocasio-Cortez e vários outros parlamentares, Será que o livro não está dentro desse contexto de DSA, do qual o Sunkar, inclusive, foi vice-presidente por muito tempo? Será que a gente não está pensando dentro das possibilidades dos Estados Unidos e não do terceiro mundo, dentro dessa lógica de economia periférica no momento de crise do capital? As críticas elas vão além do revolução versus reforma. Eu acho que as críticas caminham para esse livro está contextualizado numa leitura de mundo inteiro ou ele é uma leitura política específica do contexto estadunidense, é, com a ressaca pós-Donald Trump, com a proximidade de uma indicação do Bernie Sanders ao Partido Democrata e de uma esperança que o Partido Democrata possa ser menos establishment e mais tomado por essa juventude cada dia que passa mais socialista. Será que é um socialismo... É, 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 é pseudo-pacifista, um socialismo bonitinho que quer o resultado mas esquece qual o meio para alcançar o resultado? Esses são os debates que a crítica levanta sobre o livro
1: eu posso mencionar uma coisa que acho que ilustra bem o que o Douglas tá, tá, tá trocando aqui de maneira perfeita pra gente hoje hoje eu vi um tweet não vou entregar, a data, eu vou, vou entregar a data aqui que se você for procurar na, lá no Twitter você vai encontrar eu vi o tweet do Felipe Neto Falando das leituras dele sobre o Noam Chomsky E sobre... E automaticamente eu lembrei do Capitão Fantástico o grande Capitão Fantástico Que em algum momento tem que ser objeto de nossas resenhas aqui De filmes, né? Num episódio Por favor e... e ele falando do Chomsky E ele... Caraca, como é que os Estados Unidos é isso tudo? Como é que ninguém nunca questionou isso e tal? Que não sei o que... surtado totalmente Gosto, dentro gosto da... Eu gosto muito, é excelente. Ele tá, tá apoio, fazendo. Apoio,
2: apoio essa nova fase.
1: Exatamente. Hoje, posterior a esse momento, ele fez uma postagem contrária ao Ronald Reagan, que foi seguida pelo Marcos Queiroz, um camarada que é, é especialista em história do Haiti e direito, que ele pesquisa o imaginário do Haiti na Constituição nas Constituições do século XIX. É, logo depois, o Jones Manuel chegou quebrando tudo também na postagem dele. E, e, assim, bem legal. Eu acho que quando a gente traz essas perspectivas, é, é, eu queria só trazer essa perspectiva do Felipe Neto para ilustrar a maneira como a gente se identifica em determinados momentos, coisas que nós viemos falando aqui há muito tempo, latino-americano, como que você se identifica em determinados momentos como sendo de uma realidade na qual o Felipe Neto mora por, por exemplo, se ele for morar na Barra, onde eu acredito que seja, que é onde essa galera fica mais ou menos, é, mora a menos de 30 quilômetros de onde aconteceu a, a tragédia a trágica chacina né, do jacarezinho. É, acredito que quando esse episódio for ao ar já esteja com umas duas semanas aí do ocorrido. Contudo... É, dentro dessa perspectiva, e são esses fatos históricos que compõem o nosso horizonte de entendimento da realidade, de entendimento da história, inclusive do passado, que acaba trazendo uma noção melhor. Porque no livro, o Sunkara, ele traz uma aproximação muito com o norte-americano. Ele começa explicando e trazendo uma metáfora de um trabalhador... Que tem uma. Uh, que trabalha numa indústria, ele traz ali a perspectiva, né? A nota de, de rodapé que o próprio Nathaniel, Nathaniel hey, Flaking ele cita a nota de rodapé sobre o Backstreet Boys, os meninos da Rod traz ali. Aliás, é... é
2: o Nathaniel Flaking que fala uma parada que eu concordo muito. Que ele dá uma zoada no. Na verdade, eu ele acho que ele nem tá dá total. uma zoada. Eu acho ele, que, acho que ele, ele.
1: Ele fica puto real.
2: Ele. É, mas eu acho que ne... essa parada específica ele entende. Eu achei horripilante. Desculpa, boi tempo se você tá ouvindo a gente, mas a gente é isso aí, gente. É honestidade. Eu achei horripilante a tentativa de humor do início. Porque é, o Nathaniel Flake fala que é um humor que parece stand-up comedy, essa coisa do alto. Isso. da autocomiseração. E, e só que eu achei tão. Tão forçado, eu achei tão... Eu, eu não sou contra o humor, eu sou contra o humor mal feito. É verdade. Né? É, né? Eu sou contra o humor que é... Eu não sei, talvez eu tenha sido meio, meio rabugento, vocês me digam. Mas aquele iniciozinho ali, meio, olha, vamos dialogar, hahaha ha Sabe, como se estivesse um, sendo youtuber, conversando com a galera. Eu achei tão triste, eu achei tão... Eu não gostei. Eu, eu adoro o autor que consiga trazer o leitor sendo engraçado, fazendo piada. Agora, quando a tentativa de ser engraçada vira uma, uma paródia... De um stand-up comedy onde o cara tá ali no palco falando sobre as suas próprias mazelas, me parece um negócio que, para um livro de teoria. E aí entra o meu questionamento: será que é um livro de teoria ou é um livro feito para vender no mercado dos Estados Unidos, com Olha uma aí. juventude cada dia a mais é, se identificando com o socialismo, com uma juventude cada dia a mais se aproximando da ideia de uma diminuição dos efeitos do capitalismo, mas que não gosta da. As experiências reais, as experiências que envolvem figuras como Stalin, o Che Guevara é apenas um símbolo para se colocar na parede, mas cujo entendimento não, não, é praticamente inexistente, Fidel Castro é basicamente não estudado, Mariátegui ninguém nunca ouviu falar, Marighella, então, se falar, eles até é, é, dizem saúde, bless you, achando que você está espirrando. Será que não é um livro feito para conquistar essa juventude, para entrar no Dia para ler a Jacobin e para. É, é tentar mudar por dentro a lógica da política estadunidense? Pelo menos pra mim pareceu isso. E talvez ele seja, ele encontre sucesso nesse sentido. Pra mim, enquanto brasileiro e alguém que estuda na área, não. aquela piada fica simplesmente irritante, não algo que me conquista, sabe?
1: E se é que eu posso aqui fazer um momento de, de, de parênteses, né? Lá pelos idos de 2015 e 2016, lembro de ter ido à UF, para buscar a correção de um trabalho de história de ilustração, uma matéria que eu fiz com o meu orientador, Guilherme Pereira das Neves. Alô, professor? Não está nos ouvindo, com certeza, mas um abraço mesmo assim. E eu lembro que ele entregou o trabalho de um amigo, que tinha feito um trabalho, se eu não me engano, sobre o Denis de Derro e nesse trabalho ele mencionou o seguinte comentário De que foi um dos trabalhos mais divertidos e bem-humorados Que ele já corrigiu na UF Fiquei feliz pelo amigo, achei, achei legal Porque ele é um <risos> velho muito rabugento né, E muito debochado Fazer o um velho rabugento, o um um velho. Isso. Meu melhor momento Exatamente, exatamente, muito bom Inclusive um abraço ao professor Mega Que contribuiu muito para o nosso amadurecimento teórico Né? Mas assim, é, acho que o que o Dom história... como ninguém. É... Pô, se o cara o... ouvir, é vacilo, mano. Se o... o cara ouvir, é vacilo. Que isso?
0: <risos> Aí não, você é tá quem é do Guilherme? Ah, não, tinha era do Alvito. É, não, olha só, eu tava querendo falar aqui... É, rapidinho, Gus, cortando. Sem querer, querendo. Porque eu, eu... Quando eu comecei a leitura do livro... Na verdade, eu vou tomar uma postura até elogiosa aqui, né? A, a edição é belíssima da muito tempo. <risos> A, a edição a, a, a capa né bem bonito e a capa ela vem com as garrafinhas de as embalagens tu, tu tá falando da capa em inglês ou
1: da capa em português viu?
0: da capa em português
1: ah tá né? Que ela, o vem seu com amigo com... te emprestou né
0: isso isso que vem com um molinho de tomate e duas coisas me chamam a atenção né primeiro mas a na... capa
1: em inglês é, é idêntica também foi só para te usar mesmo
0: beleza primeiro que no na orelha do livro né você vai vendo, vem uma descrição, né, falando sobre o Bhaskar Sankara, e ela fala sobre, ela menciona a seguinte frase, né, a descrição é do Victor Marx, e ela fala a seguinte frase: que a emancipação dos trabalhadores será a obra da, dos próprios trabalhadores. E aqui eu quero fazer a relação entre essa frase, o texto do, o título do livro, e uma experiência que acho que compartilha um pouco da visão dos meninos. Porque, de fato. Até pelo título, eu acho que esse livro se pretende uma propaganda, se pretende um panfleto, né? É, o Manifesto Socialista. Então, claramente, ele dialoga com o título do Manifesto Comunista. Mas ele reivindica o nome socialista e não o nome comunista. Então, como um amigo me ensinou no episódio de Policarpo Quaresma, os títulos nos dizem muita coisa sobre as obras. Né? Então, a escolha de uma palavra em detrimento da outra revela pra gente um posicionamento do Sun cara. Uma palavra que é o manifesto nos revela o caráter panfletista desse livro. E aí, eu acho fabuloso, fundamental que a gente tenha panfletos. O nosso podcast, em certo sentido, em alguns momentos, ele é também um panfleto, te convidando para reflexões sobre o mundo de maneira crítica. E eu acho que o Baska tem essa. ele faz essa tentativa. Que, com isso, o livro, que isso,
1: tá íntimo?
0: Baska. Mas um cara. Né? É, ele faz esse convite com esse manifesto mas aqui você tem que estar consciente que você está lendo o um manifesto socialista você não está lendo o um manifesto comunista, que lembra como o Douglas citou, velhas contendas velhas querelas dentro do movimento da própria esquerda né? ele cita dentro do seu subtítulo a ideia de uma radicalidade no mundo desigual, e aqui a gente vai debater isso ao longo do, do da nossa discussão mas inicialmente né, ele vai dar um exemplo para contextualizar, na sua introdução, um exemplo imaginário. Porque ele está preocupado com uma coisa. O homem de esquerda, o intelectual de esquerda, e aí, perdão, aqui está homem e mulher de esquerda, né? Os seres humanos à esquerda. Quando se posicionam, se posicionam ante a crítica, ante ao capital. Então, é muito comum que vocês enxerguem dentro desse, desse movimento, né? quase que pessimistas ou pessoas sempre insatisfeitas, reclamonas, e o Basker tenta começar com um outro processo. Ele tenta gerar um, uma imaginação, ele tenta, numa coisa que a gente fez aqui, no episódio de anarquismo, tentando imaginar como é que seria o mundo depois. Né? Porque uma das peças que carrega o socialismo, e é muito legal quando o Douglas cita o socialismo real, é que parece que a gente está defendendo um mundo que é, uma, na verdade, aquela coisa hollywoodiana, sistematográfica, né? É um mundo que tem um arco-íris, onde as águas correm, as gazelas e os viados saltitam belamente pelos campos verdejantes das matas, né? E, e todos os jogos têm muitos gols, né? Cada campo tem um guardiola do lado ali, e o maracanã tá sempre lotado, e a vida é maravilhosa, né? Mas, fundamentalmente... Quando a gente discute socialismo, capitalismo, anarquismo, não vou falar anarcocapitalismo porque isso não existe, é, a gente está discutindo formas de organizar a produção da sociedade, ou seja, formas que vão organizar a distribuição de comida, a distribuição de roupa, a distribuição de bens que vão te dar acesso ao convívio, então, de computadores, de telefones, enfim, de livros, né, de videogame, de tudo, de água, de água, de saneamento básico. Quando a gente está discutindo, via de regra, é, esses termos, a gente está discutindo maneiras de se produzir a vida, né, então quando a gente está discutindo capitalismo e socialismo, não se trata de discutir o mundo cor-de-rosa e sim se discutir o mundo que se vai viver. É uma coisa que é bem interessante, né, que é citado aqui no livro do, do Basca, é que primeiro a gente resolve como é que as pessoas vão comer. Depois a gente resolve como é que vai ser a vida a partir disso. Então primeiro a gente garante as condições para que os seres humanos possam viver de fato, e depois a gente pensa a organização política que isso vai tomar. Sendo que só o fato de pensar como se organizam os seres humanos para comer, isso já faz parte também da política. Então, quando o Basker começa na sua introdução tentando imaginar um mundo, né e um mundo ele vai fazer um recurso de pensar... Ele vai contar um pouco da trajetória pessoal dele do prefácio, né? que ele é filho de imigrante, o lugar onde ele morava nos Estados Unidos, o acesso que ele teve a bibliotecas comunitárias, a leitura, aos pensadores de esquerda, como isso foi fomentando né, o seu desenvolvimento intelectual, como algumas políticas públicas foram permitindo com que ele fosse se desenvolvendo também. E aí ele vai transpor essa realidade né, para uma outra pessoa, no mesmo país dele, mas para uma outra pessoa e mostrando como é que a condição econômica de desigualdade entre as empresas, de um grande exército de mão de obra reserva, faz com que essa pessoa no país dele, quando sofra com desemprego, fique deprimida, tenha péssimas condições de se reinventar, que tenha dificuldade de usufruir da fruição da vida, né? de pensar o que, que ela quer fazer para além do trabalho, porque é difícil até falar isso no presente, né? onde a gente trabalha 15, 14, 16 horas por dia, a gente passa por um processo de regressão, de involução, né porque no final do 19, os trabalhadores reivindicavam os 38 e hoje a gente glamoriza a ausência de 38 a gente quer hoje, na verdade, 2 de trabalho, 4 é, horas de sono, e 4 horas para não sei o que, para ficar no telefone. Né? Então, ele vai imaginar um mundo distante do dele, e para isso ele escolhe a Suécia. E aí ele vai descrevendo a Suécia, como funciona o trabalho na Suécia, como funciona a educação na Suécia. Quando o cara na Suécia fica desempregado, ele não fica tão preocupado porque o Estado garante a sobrevivência dele. Né? uma coisa que aqui no Brasil é muito criticada, né ah, fulano fica ali mamando no Bolsa Família, fulano é um encostado, tem 12 filhos para poder ficar mamando no Bolsa Família. E aí ele mostra que na Suécia, isso não é uma crítica, isso não é uma crítica, o cara é desempregado e o Estado garante a vida dele, porque a vida tá em primeiro lugar. Então ele inicia uma introdução, e é uma introdução instigante, de imaginar um novo mundo. E muita atenção, ele não diz que isso de fato é o comunismo ou o socialismo, mas que isso é uma experiência social-democrata que atenua as dificuldades e os problemas de vida. Essa é a introdução que ele faz, e aqui eu acho sintomático. Ele tenta inverter um pouco a lógica do cara de esquerda como um pessimista, como um cara indignado apenas, e ele cita que a indignação é o motor da revolta, e aí eu não pude deixar de lembrar né, da, da gente aqui falando indignado, porque indignação é, suscita o pensamento, suscita a crítica, suscita a transformação, mas percebe, ele tenta fazer um esforço imaginativo. E após esse breve esforço imaginativo, ele vai te levar para a historização do movimento comunista. E aí ele vai nos dois pais fundadores, nas duas grandes referências intelectuais, Marx e Engel, e aí vai fazer uma breve, mas interessante apresentação sobre a vida deles, dos quais eu já vou é, retomar com os meus daqui a pouco. Mas aqui só para citar a minha experiência pessoal que eu falei lá no início da fala. Esse livro me lembrou muito o meu terceiro ano, porque o meu terceiro ano era em 2012. E 2012 eu estava me formando ainda no colégio, então é uma etapa importante da nossa formação intelectual, né? um ano de vestibular, que rola alguma tensão. Eu já sabia que eu queria fazer história, mas naquele ano... Né, 2011 eclodiu a Primavera Árabe então a Primavera virou um símbolo de contestação política, já era historicamente né? mas retomou é, largamente esse vocabulário na, no mundo já era um mundo com o Facebook né? o Facebook estava ganhando força no Brasil nesse momento, entre 2010 e, e 10, 2012 ele estava se alavancando eu já tinha saído por exemplo do Orkut e já estava no Facebook e em 2012 teve a Primavera Carioca que foi a eleição a disputa eleitoral né, para a prefeitura do Rio de Janeiro entre o segundo turno, Eduardo Paes e Marcelo Freixo e ali foi a minha primeira experiência meu primeiro contato com a rua e eu cito isso aqui porque para mim existem muitas semelhanças entre o Basker Sankara nesse livro e a figura política que eu votei em 2012 que é o Marcelo Freixo que é um discurso crítico da realidade mas é um discurso crítico da realidade muito atrelado à própria realidade à própria disputa que está posta dos modelos que estão postos. Então, nesse sentido, é um modelo de reforma, não é um modelo de ruptura. Né? O Freixo não é conhecido por ser um, um forte orador que promove rupturas, que, que, que fala em revolução, que fala em transformação. Não, ele está lá, de quatro em quatro anos, disputando um cargo no legislativo, e aí faz discursos duros, mas são discursos duros dentro da casa, e não faz discursos duros para romper com a lógica democrática mas para transformá-la e tenta fazer coligações para conseguir sempre se eleger. Sempre chegou ao segundo turno, mas nunca vence o segundo turno. E aqui, para passar a palavra, que eu já estou me estendendo demais, no, no terceiro capítulo, deixa eu aqui falar o nome para eu não, não me perder, que se chama O Futuro Que Perdemos, tem uma citação belíssima da Rosa Luxemburgo sobre reforma e revolução. E ela fala que a reforma pode te conduzir a muitos ganhos na sociedade, mas que num piscar de olhos esses ganhos vão embora. Porque a reforma está dentro de um modelo de Estado que não é um modelo de Estado socialista. E as reformas só podem ser garantidas quando elas viram revolução dentro de um modelo de Estado socialista a parte da ditadura do proletariado. Mas aqui eu tô me estendendo muito,
2: eu vou passar a palavra aos meus companheiros. Só uma, uma, um questionamento, só um questionamento. Até alguns pontos que poderiam ser levantados. Fudeu. Não, não, é, questionamento que eu quero ouvir a sua, a sua leitura mesmo. É Porque alguns pontos poderiam ser levantados, principalmente quando ele cita Suécia e não comenta algumas coisas que poderia comentar e fica aquela babação de ovo de Suécia que aqui no Brasil um monte de gente adora também. E pô. E, e não vai estudar as paradas que aconteceram e não vai perceber que o que a Suécia fez lá na economia a Cuba já tinha feito antes num ponto de vista social, mas enfim é, a minha pergunta é essa citação maravilhosa da Rosa Luxemburgo você sente que quando ele está estudando a Alemanha a análise dele sobre a Alemanha acompanha a reflexão de Rosa Luxemburgo? Não ou é uma citação vazia? porque eu sinto que não acompanha não acompanha não acompanha. Aliás, muito pelo contrário. Rosa Luxemburgo foi morta pelo Estado social-democrata, como a gente já falou aqui, e a social-democracia é o que ele está defendendo na hora de estudar a história da Alemanha e mostrando como o Estado alemão social-democrata construiu um monte de coisa e modificou o capitalismo na sua base, trazendo é, conforto social para um monte de gente que estava mal. E esqueceu de falar que o final dessa história é com o comunista sendo torturado e morto pelo mesmo Estado social-democrata que ainda tem a estrutura do capital. Eu estou procurando aqui a citação
0: eu vou achar pra trazer ela pra gente, porque eu empobreci muito ela, ela é né? muito mais potente do que, do que de fato eu, eu transmiti na minha fala. Mas, de fato, assim, eu acabei pulando, né, eu queria falar um pouco mais sobre a apresentação que ele faz do Marx e Engels, porque acho que ali ele cita, por exemplo, trechos da, da, da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Engels, que são, assim, bastante, bastante revoltantes, bastante mobilizadores, né? E eu acho que é bem legal essa, essa apresentação histórica que ele faz dos autores, né, porque o, o socialismo, eu acho que ele fica, o comunismo, eu acho que ele fica muito mais fácil, ele é muito mais manipulável a partir do momento em que ele é apresentado na sua faceta contemporânea e que ele é descontextualizado e deshistoricizado. Né? Quando ele é apresentado como se Marx fosse um vovô caduco, né? como que se Engels fosse um amiguinho do Marx, e, e, e não apresentando o socialismo pela sua origem. Né? Então por isso que eu acho que existe um mérito aqui dele, pelo menos de iniciar o livro apresentando as origens do socialismo. Né? aqui eu acho que é um mérito mas nesse capítulo 3, que o Douglas está citando que eu citei aqui também, de fato ele vai explicar a trajetória da social democracia na Alemanha, e ele vai explicar os debates ali entre o reformismo Douglas, se quiser descortinar pra gente esse debate melhor ali, entre o Bernstein né? e, e o Kautsky é assim que fala Douglas? que pena, você errou Kau Kautsky, Kautsky. Né? ele cita esse debate, ele vai discorrer sobre esse debate no capítulo 3 né? então é, eu acho interessante, agora eu acho que no 1 um me, me empolgou mais no 3 é ele de fato defendendo a social democracia
1: antes, antes do Douglas descortinar esse debate pelo teu convite eu só queria fazer uma observação que talvez seja uma observação do ponto de vista bem básico né? É uma observação básica e talvez fraca até mesmo, mas que não pode deixar de ser dita. Um aluno esses dias, esses dias, é, um aluno inclusive do Miguel Couto, ele veio conversar comigo e veio elogiar o podcast falando que uma das nossas marcas e que ele gostava muito era que a gente trazia as fontes. E aí eu falei com ele, poxa, mas se o podcast é de história, né? Era o mínimo que a gente poderia fazer. É verdade. Tipo, elogiar um podcast de física porque faz conta. Ou porque leva em consideração essa matéria-prima. Né? Nem falei no tom ofensivo. Você acabou de esculachar a física. Não, da... nem, nem falei em tom ofensivo, não. Só falei assim no sentido de que... Não faria sentido de que a gente fizesse uma parada nesse, nessa, nessa pegada. O cara ele não é historiador. E, eu não consegui encontrar aqui a formação dele. Tá, aparece como é, escritor político não e, e por aí vai. Fundador, editor e tal. Tudo isso que a gente já sabe... E talvez, cara, esse apego ao olhar da, das fontes, porque questões e estímulos a pensar a origem de determinadas coisas, a história de alguma coisa, nós temos a todo instante, desde que essa coisa nos intrigue. Né? Eu já comentei em outros episódios aqui, ah, num, fi, num dos finais, que não, não lembro em qual necessariamente, dos motivos que me inquietam, que me levam a querer pesquisar alguma coisa na história, seja do, campo, do ponto de vista da minha fé seja do ponto de vista social, de do, pelo fato de eu estar no Rio de Janeiro. Só que, enfim, eu acho que fontes precisam respaldar a maneira pela qual nós buscamos construir. E eu sinto falta. Acho que o olhar, nesse sentido, enquanto historiador, talvez já seja um pouco treinado. É, escolham aí, né? Treinado ou viciado. Talvez seja o que eu enxergo como virtude, talvez possa ser vicioso. Mas, nesse sentido, sinto falta desse de olhar principalmente nessa dimensão desse debate do Kautsky com Bernstein, a questão da Rosa Luxemburgo, as associações, ou melhor, as construções que ele faz do, do, do SPD né, na Alemanha, que é uma, uma passagem complexa durante a guerra e no pós-guerra, na Constituição da República de Weimar, a tara histórica dos sociais-democratas pela via legalista, num contexto de, de morte e de alinhamento de trabalho de base, tanto é que a primeira coisa que Hitler faz, né? A gente não, não precisa, não, a gente não, não pode esquecer, a primeira coisa que ele faz quando chega ao poder é quebrar o maior partido operado da Europa, né? Colocar totalmente na ilegalidade e botar a polícia na rua descendo o cacete. Então, assim, havia uma base. Acho que quando você leva em consideração esses elementos que, dentro do próprio campo socialista, marxista, comunista, é importante para se levar em consideração e eu sinto falta. Esse diálogo com as fontes, é, vo, quando você faz esse, essa tessitura de uma maneira fina, de uma maneira resistente, de uma maneira sólida, fica muito mais difícil de você tomar porrada, né? é, principalmente para as pessoas que têm esse olhar treinado. E aí eu volto um pouquinho aqui, antes do Douglas responder ao convite do Viug, talvez na perspectiva que ele trouxe no início do episódio. Talvez não seja um livro, do ponto de vista teórico, que tenha essa pretensão. Talvez seja um livro lá de dentro, é, datado localmente, né, do, tanto do ponto de vista é, temporal quanto do ponto de vista geográfico, que busca dialogar com uma certa base, que talvez não seja a gente. Enfim, não sei, acho que essas perguntas estão aí para serem respondidas e foram perguntas muito oportunas aí feitas, mas sinto falta desse diálogo com as fontes. Ainda que eu discorde, porque com as fontes provavelmente eu discordaria de qualquer forma, mas com as fontes acho que o, o diálogo fica mais, mais aberto. O trecho
0: é o seguinte, é justamente ele contextualizando esse debate entre o Kautsky e o Bestem, e, e aí ele coloca a Rosa, né? É, porque ele fala que a resposta mais poderosa contra o Bestem veio da Rosa Luxemburgo. E aí ele fala que ela escreveu uma série de artigos intitulado Reforma Social ou Revolução, né, que eles representam a síntese mais fina da ortodoxia marxista já escrita. E aí ele, ele cita aqui um trechinho. A jovem radical, nascida na Polônia, não rejeitava a luta cotidiana por reformas, tampouco a importância dos sindicatos, considerando-os elementos vitais para a construção da consciência de classe. Mas defendia que uma sociedade socialista só emergiria após uma ruptura decisiva com o capitalismo e comparou as lutas daqueles que buscavam levar a cabo uma transformação gradual no interior do capitalismo ao trabalho de Sísifo, eles chegam a progredir ao subir a montanha, mas logo se vê tendo de recomeçar tudo desde o início, quando suas reformas são revogadas. Em outras palavras, sem o salto estrutural para o socialismo, tudo que se conquista é a momentânea supressão dos abusos do capitalismo, em vez da supressão
2: do próprio capitalismo. Eu, é, eu inclusive, aproveito o convite que você fez para poder estender o convite em relação a episódios. Eu acho que é, a gente falar de Kalkowski de e, e o debate do o chamado debate do revisionismo, é, que é uma questão muito atual é, entre ele e o Edward Bernstein, e as contribuições maravilhosas da Rosa Luxemburgo, elas têm que ser inseridas numa lógica de estudo da Segunda Internacional. E eu acredito que a gente tem pano pra manga para fazer isso em forma de episódio, e não em forma de uma discussão numa resenha de um livro. É, então, se vocês me permitem fazer esse, esse convite a nós... Jogou pra galera, hein? Joguei pra galera, porque eu acho que a gente tem um, um, um capital intelectual a ser trazido aqui, é, é, a falar de Marx e de Engels num episódio, o básico da teoria, a falar da Segunda Internacional, os debates da Segunda Internacional, o que que tá acontecendo, é, é, é de comentar é, sobre Sobre Lukács, sobre Gramsci que a gente já comentou bastante, sobre Trotsky, o que ele defendia é, a galera lá é, o Benjamin, o Adorno o Marcuse é, a gente tem muito pano pra manga pra discutir possibilidades de marxismo à luz de contextos específicos, e eu acho que dá episódios. E eu falo isso porque eu acho que é, esse livro, ele não é um livro que se propõe para acadêmicos, mas quando ele entra Sim. nesses debates, é um debate que é necessário ter um conhecimento Exato. acadêmico para poder desfrutá-lo. Senão você tá falando de nada. Né? Tá... Senão é só
1: narrativa, né? É só narrativa.
2: Você tá só citando, né? E, e eu quero deixar bem claro eu, duas coisas. Primeiro, o livro tem muita importância por ser publicado nos Estados Unidos e por pegar uma galera que quer bater ter de frente com as lógicas do capital. É um puta de um avanço a gente ter nos Estados Unidos uma juventude não negra participando de Black Lives Matter pra botar foto no Instagram? Sim, mas entendendo que o racismo e o capitalismo andam lado a lado. Isso é um avanço. Porque a gente teve nos Estados Unidos, Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, um monte de gente trazendo vários ensinamentos. A gente falou de Judas e o Messias Negro, é, é, do Hampton e do, do partido dos Panteras Negras. Olha quanto ensinamento teve e ainda tem uma galera que essencializa a raça na hora de fazer o debate. E ainda acha que a luta pela raça tem muito mais a ver com é, um panafricanismo romantizado e uma ideia de retorno à África do que, de fato, com uma luta antissistêmica. Então, é, esse livro ele tem um, um, um poder... Que é de pegar essa molecada, de pegar essa galera mais nova que tá querendo bater de frente com o sistema e não tem uma porta de entrada, ou tá tentando entender, pô, eu, eu entro num partido ou eu não entro, eu me organizo no partido ou não. Aqui no Brasil a gente tem partido pra caralho, a galera fala que isso é ruim do ponto de vista do jogo político, mas ao mesmo tempo, é, o nosso episódio de semana passada é, é, tinha um amigo filiado ao PDT, como talvez aqui no trio tenha alguém que seja também, mas enfim, né, a gente é, tem... Bom, Pessoas é, é aqui, Guzman, a gente tem pessoas aqui no podcast é que são mais conectadas ao, a, ao PCB ou ao PSOL, tem gente que tem uma admiração pelo PT isso não significa não ter críticas significa pluralidade e toda essa galera que está junto aqui, pelo menos espero eu, na hora de definir para qual caminho vai, segue por um caminho que vai sempre pela esquerda. Mais uma vez digo, espero eu que assim seja sempre. Então quando a gente vai debater questões como, por exemplo, votação para presidência de Câmara, votação para não sei o que, não sei o que lá, que são questões que nos dividem e fazem a gente discutir de maneira severa é uma frente ampla, o que fazer, o que abrir mão, a gente não está discutindo preciosismo estratégico estratégico. A gente está discutindo tática visando modificação do sistema. E isso não é um debate reforma versus revolução. Não sejam idiotas. O debate aqui não é, ai, ele acha que a revolução vai cair do céu. Ele não quer fazer diálogo com a galera do outro partido porque ele acha que amanhã o capitalismo acabou. Não seu jumento imbecil que acha que sabe tudo e não lê porra nenhuma. O que a gente está falando é exatamente que alianças estratégicas específicas não só não servem para dirimir as dificuldades do sistema, como vendem uma mensagem que reproduz tal sistema. Quando eu defendo a mensagem de uma direita democrática para poder conquistar algum voto, seja numa eleição parlamentar seja numa eleição geral eu posso dizer que é só discurso mas no final das contas eu vou ter que pagar a conta e a conta é banqueiro lucrando enquanto o trabalhador tá desempregado. Ah, mas se fulano tiver no poder, ele vai poder fazer uma uma reforma para gerar mais emprego, até o momento que a lógica do capital abraça uma nova crise e os empregos gerados são destruídos, a indústria que era para ser autônoma deixa de ser e, 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 e perde todas as suas bases porque a gente não rompeu com os elementos-chave que controlam a lógica econômica dessa economia periférica que é o nosso país. A gente tá falando de um projeto de autonomia A gente tá falando de um projeto é, De ruptura sistêmica Que não vai vir do dia a noite Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe, quem não sabe é essa caricatura Idiota que tu fez na tua cabeça para criticar Todo mundo que é de esquerda e estuda Sabe que não vem do dia a noite Inclusive a galera que estuda faz sabe saber Do debate do Kautsky e do Bernstein Que é um debate que vai envolver, entre outras coisas A inevitabilidade do socialismo E do comunismo ou não com um defendendo que ele vai acontecer pela própria movimentação do capitalismo e o outro dizendo que não é bem assim. Que a crise do capitalismo pode pronunciar novas alternativas que não a alternativa comunista, a alternativa socialista. Então todo mundo sabe disso desde o início do século XX, final do século XIX. Você bobão na rede social não sabe mais do que a galera que escreveu e sabe muito antes de você achar que domina o assunto. O que a gente está falando quando a gente discute esses assuntos todos, frente ampla, eleição disso, daquilo, quem vai se aliar com quem, quem deve apoiar tal candidatura, não é simplesmente o que, que eu vou fazer para ganhar essa eleição de agora. É, se eu ganhar esta porra da eleição de agora, o que, que vai ser feito, ou o que, que pode ser feito para poder fazer com que a vida do trabalhador possa se encaminhar para uma modificação? E o meu problema, e um dos problemas que eu trago, além dessa galera que eu agora desabafei, que acha que é, é debater política, é o debate do aqui e agora, e quem não faz isso é porque é sonhador, é porque não sabe do que tá falando, é porque vive na utopia, esse bando de idiota que se diz de esquerda, mas é anticomunista o tempo inteiro, para poder defender o ser de esquerda deles, é, o que eu tô trazendo toda essa questão à baila é porque... Quando o nosso autor vai trabalhar no Manifesto Socialista, ele está trabalhando muito com a ideia de que é necessária a revolução, ele está trabalhando muito com a ideia, trazendo citações de que não há um debate entre reforma e revolução e que a revolução pode começar com reformas sistêmicas dentro do capitalismo, mas ele em nenhum momento está conseguindo demonstrar historicamente para a gente em que momento isso se deu. Ele vai dizer, por exemplo, que nos Estados Unidos é impossível pensar em qualquer lógica revolucionária. Maior economia capitalista do mundo. Então, mais uma vez, fica claro que ele está pensando para os Estados Unidos e como construir um, um, um viruzinho que vai comer por dentro um sistema parasitário como é o sistema do grande capital na maior economia capitalista do mundo. Beleza. Legal para a galera dos Estados Unidos. É muito útil para a galera de lá. Agora, enquanto esse viruzinho está crescendo, a gente tem a Alexandra Ocasio-Cortez importantíssima trazendo várias pautas e fazendo vários discursos maravilhosos e defendendo o trabalhador no parlamento enquanto defende que Nicolás Maduro tem que sair do poder na Venezuela para que o povo venezuelano tenha de fato um governo é, é, eleito por eles democraticamente. O Bernie Sanders está lá batendo no Trump, e eu adoro o Bernie Sanders. Ele está lá é, é, defendendo o Medicare for All, o plano de saúde para todo mundo, um SUS nos Estados Unidos, levando muito adiante aquilo que o Obama fez só 1%, né? mas ainda foi alguma coisa em relação ao que foi feito antes. E enquanto ele está fazendo tudo isso, ele está criticando aquilo que ele percebe como ditaduras populistas, colocando na mesma baila governos de esquerda que nasceram de experiências periféricas, revolucionárias com aventuras protofascistas de uma direita burra que domina por exemplo, pedaços da, da, da Europa Oriental então, por que que essa galera tão inteligente para falar do com o um trabalhador estadunidense na hora que vai ler o mundo normalmente fala tanta groselha porque eles não conseguem ir além ou não tentam ir além desse elemento do imperialismo estadunidense que é o que garante o, o bem viver de todos eles, ou não de todos eles de parte deles né? porque bem viver do trabalhador que se cortar o, o, o dedo do pé vai ter que trabalhar 20 anos para poder pagar a viagem de ambulância até o hospital, com certeza não existe aí o Bernie Sanders vai lá e propõe uma espécie de SUS para os Estados Unidos aí o Joe Biden vai lá e propõe a quebra da patente das vacinas e a galera fica de pau duríssimo esquecendo que aqui no Brasil o Fernando Henrique Cardoso fez isso não foi o, o, o Lula que fez não foi o Brizola, foi o FHC que é de direita a galera pega qualquer movimento de atenuação de um bem estar no momento de crise e se emociona como se aquilo significasse uma ruptura e é aí que está o problema, porque eu me acostumo com a superfície e eu acredito que a raiz é inalcançável. E aí eu questiono o subtítulo. Cadê a política radical? Se eu estou propondo uma. Ah, mas é da superfície que eu chego até lá, de acordo com quem? Vamos voltar para o debate Benchevique-Bolchevique na Revolução Russa de 17? Vamos voltar para o Lenin falando para o lado menchevique, que a ideia deles de fazer uma revolução gradual era muito inteligente, eles só não contavam com um detalhezinho, que é o fato do capitalismo seduzir o trabalhador e trabalhar não apenas como sistema econômico, mas como sistema ideológico, político, cultural, etc. Pega o trabalhador brasileiro que tá na rua e pergunta pra ele o que ele achou da chacina do Jacarezinho. A maioria vai dizer que foi merecido, que é bandido, que foi uma limpeza e que CPF foi cancelado. Aí você fala que é porque o trabalhador é um ignorante? Porra, é falta de compreensão. Sabe o que é isso? É porque a gente não vai na raiz, a gente fica na superfície. Aí depois a gente reclama. Todo mundo votou no Bolsonaro e, e vai votar de novo. É, vai votar de novo. E na hora que você tem a possibilidade de bater de frente e de radicalizar, você encontra uma solução que vai, aos pouquinhos, um dia chegar na raiz. Aí o Bolsonaro se vende como radical. Coisa que ele não é. Ele é um miliciano que está dentro do sistema. Um genocida. Mas se vende como radical. E o povo trabalhador que está na merda compra o discurso da radicalidade. Porque está na merda. E quando eu estou na merda, eu quero mudar radicalmente a minha situação. Não importa o que eu faça para isso. Aí a gente tem que pensar que a nossa estratégia ela não é o, qual, o que, que eu vou fazer para me eleger nesse momento. A minha estratégia é qual é o projeto de mudança real e uma mudança que não pode ser desfeita por um golpe parlamentar que coloca um vice que em um ano muda tudo que foi feito em 12. A gente precisa levar essa discussão adiante para a gente entender que não é reforma versus revolução. Não é, vamos reformar um pouquinho que a revolução vai chegar assim de dentro para fora. É entender que cada contexto tem a sua resposta, mas não há resposta antissistêmica que não seja uma resposta necessariamente radical. Senão a gente perde a nossa base e a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai falar de consciência de classe para poder viver dentro de de um estado que continua com a mesma estrutura eu vou passar a palavra só para fazer uma última crítica, no livro o, o, o Sunkara tem um momento que ele vai falando sobre como que poderia ser construído uma mudança no estado da, dessa estratégia in, é, é, inside out, né? de, de dentro para fora, como é que você consegue modificar o sistema aos poucos comendo ele por dentro né? quando ele vai falar um pouquinho sobre isso ele vai trazer a percepção da, daquele autor que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar lembrar, ou não vou lembrar, lembrei David Schweikart que vai defender a ideia do socialismo de mercado lá nos anos 80 80 não, 90 e que vai falar sobre como a China ensinou muito e tal e que o socialista deve se adaptar e não querer quebrar com o mercado capitalista, querer simplesmente tomá-lo, apropriá-lo aos poucos para poder modificá-lo e colocar na mão do Estado, só falta um detalhezinho na, na reflexão do Sunkara o aparelho do Estado burguês... Sendo um aparelho de Estado burguês, ele, para funcionar, tem, depende de um braço ideológico que ele reproduz através da grande mídia, que ele reproduz através da educação, que ele reproduz através de diversos elementos relacionados ao lazer do trabalhador. E, além do aparelho ideológico, ele tem um aparelho de repressão, que é quando alguém vai bater de frente, esse braço de repressão entra com força para silenciar, para matar, para fazer desaparecer como é que essa mudança de dentro pra fora vai acontecer quando eu tenho um aparelho de repressão que ideologicamente é formado no ódio a qualquer pensamento que é fora do sistema e que inclusive é baseado no silenciamento de qualquer um desses pensamentos explica pra mim isso um cara explica pra mim quem leu e concorda com ele como é que a gente muda esse Estado superficialmente para chegar na raiz aos poucos, lidando, por exemplo, com uma força policial que, que, que é baseada né, numa mentalidade de guerra, botando dinheiro no bolso de uma galera? Como é que a gente lida com o um militarismo que é anticomunista? Como é que a gente lida com uma estrutura de repressão voltada para a morte daqueles que são contra o sistema que eles estão defendendo enquanto aparelho repressivo do Estado eu não tenho como operar dentro do Estado burguês tirando dinheiro da burguesia ou então eu tô achando que eu tô no conto de fadas e não na vida real é necessário quebrar esse sistema porque se eu não quebro o sistema, eles não vão me deixar operar dentro dele, é isso que a gente tenta demonstrar, e para finalizar que eu fiquei meia hora falando galera usa muito o caso do Lula para demonstrar que é possível, é possível encontrar sucesso dentro do sistema, e a galera esquece que a história continua andando, e que você tá nesse país esse Brasil, que com o Lula foi a sexta maior economia do mundo e que era liderança, não só na América Latina, mas no terceiro mundo em geral, que é o país que vacinou mais rápido na época do H1N1 e que pôde inclusive é, 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 fornecer insumo e doar vacina para países que precisavam você esquece que é o mesmo país é mesmo país que elegeu o Bolsonaro é o mesmo país que tá tendo esse genocídio, é o mesmo país que tudo isso que tá acontecendo tá acontecendo agora. Ou você acredita numa ideologia defendida por alguns setores mais antigos do PT de que a gente encontrou o paraíso e jogou o paraíso no lixo porque a classe média odeia pobre e aí o pobre acreditou no discurso da classe média e aí 2013 acabou com o partido e a gente virou fascista do dia para noite ou você entende que a história ela tem que ser lida em três movimentos o acontecimento tá ligado à conjuntura e tá ligado a uma estrutura se eu não modifico a estrutura ela Tende a ser é, 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 Mais forte do que o acontecimento Ou a conjuntura Tivemos uma conjuntura maravilhosa A estrutura foi mais forte Porque ela não foi batida na sua raiz É isso que é estudo de história
0: né? Sensacional, irmão E aqui eu queria fazer uma, um, um levantamento né? Que Quando a gente está falando Dessa mobilização Social né? Quando está falando sobre a participação Sobre um levante eu acho que tem um, um ponto curioso de se perceber como que no século XIX, por ser um momento de transição muito forte, né? pouco mais de 100 anos da, segunda, da primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução acontecendo, você tem ali forçosamente o, o momento de contradição, o momento de, de, de transformação que dói né? as dores do crescimento ali. São, são muito evidentes, e, e, e essa transformação vai gerando essa consciência de classe, vai gerando é, esses questionamentos, vai gerando movimentos socialistas e, na sua pluralidade, os debates entre movimentos socialistas, mas uma coisa que é curiosa, aproveitar o gancho da, da sociedade brasileira, é que quando a gente fala que ao longo do século XVIII você tem uma tomada de, de consciência né o homem toma consciência que que faz a história de fato a revolução francesa corta-se a cabeça do rei né e ao longo do 19 essa consciência ela vai se, se ampliando para outros segmentos e ao longo do 20 essa consciência vai se ampliando me parece que sobretudo e aqui é, é, é não é futurologia não né mas é, é uma análise meio especulativa minha, porque quando a gente tem no Brasil essa geração pós uma internet consolidada e uma geração pós-Guerra Fria e uma geração também que cresce dentro de um governo de centro-esquerda, a percepção e, e, e a tomada de conhecimento do mundo por essas gerações foram de, de um mundo que se reformava né? dentro de uma perspectiva brasileira. E, e, portanto, de um mundo que caminhava para a transformação, né? E, e como é que essa chave vira muito rápido? Como é que isso colapsa muito rápido de 16 para cá com o impeachment? E como é que as mãos parecem estar atadas e parece que mesmo as manifestações que gritam, gritam, mas os ouvidos têm muros. Então, é, me parece que não há uma consciência histórica não há é uma consciência da sociedade como um todo, de, de agência, né? Aliás, ou, ou de grupos de centro-esquerda que não conseguiram perceber é, ao longo desse desenvolvimento, achavam que, que o caminho realmente estava traçado e que o caminho era esse, de ir negociando, de ir negociando, e essa chave vira do nada muito bruscamente e tudo aquilo que foi erguido desmancha, tudo aquilo que foi erguido desaparece, e num espaço curtíssimo a gente tá falando de 16 para cá 16 para 21, são 6 anos 5, 6 anos né? então, e agora você vem com um movimento de tentativa de retomada, de se entender os erros, de se entender é, o que poderia ter sido feito, de, de, uma, de recobrar a história, de recobrar a consciência é só uma coisa especulativa minha de, de tentar entender como é que essa consciência que a gente tem né, que a gente vai tomar ali a parte do mundo contemporâneo, né, o povo entrando na história e tudo mais, como é que essa consciência, ela sofre momentos de, né, pensa no mar, né, o mar vem, a onda vai, entra na areia e depois ela retrai, volta pro mar, né, como é que essa consciência, ela vai sofrendo essas oscilações e nessa disputa, a sociedade civil liderada, aí não como sociedade civil que não tem rosto, né, mas liderada pelos grupos né, organizados dela. Então, Fiesp é um dos grupos organizados dela. O, os empresários, são o, os sindicatos patronais. Como é que esses grupos de poder, os banqueiros, que estavam presentes ao longo da ascensão ali desde 2003, como é que no primeiro falseamento econômico, eles se escondem, eles tiram o apoio e eles passam a fomentar agora novos... Novos discursos, novos discursos que relembram discursos do passado Então como eles eles fazem esse controle do que avança e do que retrai Eles fazem esse controle de, de, de como é que a gente pode é, caminhar A gente vai caminhar para um alargamento do discurso de igualdade social Ou a gente vai caminhar para atrocidade Em que momento vale a atrocidade e em que momento vale caminhar para um, um discurso social porque dentro da reforma a gente não tem decisão, porque dentro da reforma a gente participa como coadjuvante, a gente participa como quase que como súdito, se eu posso colocar assim. Porque na Revolução Francesa, quando a cabeça do rei é cortada, ela é cortada pela burguesia, ela é cortada pelo grupo que discursou sobre aquele todos somos iguais. Mas não eram todos somos iguais. Eram todos somos iguais porque a pirâmide social anterior à Revolução Francesa é uma pirâmide de clero, nobreza e terceiro estado. Então esse todos somos iguais é um todo que aboli esse discurso tradicional hereditário para conseguir se fazer presente na história e conseguir, na verdade, se alavancar ao poder político. Então se alavancando ao poder político, esse todos iguais já muda de figura. Já ganha contornos distintivos. Censitário, sobretudo, porque é o traço que xinga a burguesia. Então a Revolução Francesa, por mais que tenha uma fase à esquerda, uma fase né, é, democrata, termina numa fase girondina que justamente o voto volta a ser 60. Então é a Revolução voltando para a mão daqueles que a começaram.
2: A minha, Ela a minha foi disputada. é se é um movimento mesmo. Eu achei, eu achei a análise muito boa. Eu só acho que esse movimento de vai e volta é muito mais na aparência. Porque, na real, quando essa galera se volta para uma solução radical, tipo vamos abraçar o, o, esse fascismo tupiniquim do Bolsonaro, a mesma galera que tava do lado do Lula, eu não acho que seja um movimento esquizofrênico. Eles estão do lado que eles acham que vai botar dinheiro no bolso e que vai é, é, fazer com que eles ganhem é mais pragmático. naquele momento. A, o... é. Está é um sueco que o Sun Kara adora. A Suécia, vocês devem saber. Se não sabem, vão saber agora. Porra, a Suécia ela fornecia matéria-prima a Alemanha nazista, meu amigo. É, era o minério de ferro da Suécia que era colocado no, no, no tanque de guerra de Hitler, nos projéteis das metralhadoras. Então aquela coisa linda e maravilhosa daquela sociedade perfeita, onde os socialistas é, é, foram mais longe em minar o poder do capital, como vai dizer o cara no livro, fez dinheiro para o tal do bem-estar social para o povo sueco, Apoiando e ajudando a indústria nazista. Então, meus queridos, na lógica do capital, não tem inocente. Não tem, ah, eu tô desse lado porque ele é mais bonitinho. Se tá na lógica do capital, é baseado em exploração. A exploração pode ser mais bonitinha. Ela continua sendo exploração. Eu posso não dar um tapa na tua cara enquanto eu tô tirando dinheiro do teu bolso. Eu posso botar arma na tua cara, te esculachar, é, te bicar no chão enquanto eu tô te roubando. Ou eu posso te roubar. Sem você nem ver. No final do mês você não vai ter dinheiro para pagar a conta, porque eu te roubei de um jeito ou de outro.
1: E, e só mencionando que um do, uma das fontes hiper lucrativas da Suécia é a partir da venda, da venda de armamentos que bancam as guerras nos países pobres. As guerras, inúmeras guerras civis é, estabelecidas nos países pobres, são financiadas pela Inglaterra, que tem uma burguesia que consegue negociar uma permanência no poder em troca desse estado de Seguridade Social. Né? Então é importante também que nada vem do acaso. Eu queria fazer uma... propor uma reflexão dentro do que o Douglas comentou do, 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 da fala do Viug, dentro da própria fala do Viug, porque eu entendo e enxergo essa questão mais como uma questão de idealização, acho que é o Viúgue, é, o Viúgue e o Douglas foram exaustivos a... em provar que nós temos diversas... <risos> Ué? Exaustivos no sentido positivo, oh. em provar que a gente tem <risos> na nossa leitura de, de Brasil aqui, na nossa leitura, não apenas que não é uma leitura limitada ao Brasil, mas que é uma leitura a partir da nossa realidade, acho que isso faz toda a diferença, é uma leitura a partir da nossa realidade que propõe inúmeras críticas a esse modelo que o Sun Kara tá propondo no seu texto. Só que eu tenho ainda uma outra que é, eu acho que ele perde, ele não menciona até a, pelo, pelo de tudo que eu li, né? Que é a, a, a e ele poderia mencionar que é a da China, né? Acho que ele poderia olhar para a China, porque é possível hoje criticar dentro de uma perspectiva o modelo chinês. Mas é possível também você enxergar um movimento que vem sendo muito forte, que eu acho que ele talvez aí tenha perdido um pouquinho do tempo da história, muito por essa idealização da maneira pela qual as coisas devem acontecer, né? Da maneira pela qual esse socialismo deve emergir. É o Água com Açúcar, né? Vamos lá, trabalhadores na rua, é, é, o, que ele me... é o que é o que. o reformismo contra a guerra do Vietnã, que pede para os movimentos sociais nas ruas norte-americanas. Serem moderados e não protestarem muito é, de maneira muito radical porque precisavam negociar com a Casa Branca. Porra, você como vai é? negociar? Você vai negociar com quem tá bombardeando? Então, como assim? Fala aí, eu, só para depois eu terminar. Só
0: fazer um pedido aqui também, que o Douglas pediu o episódio aqui ao vivo. Vou pedir também, hein? Revolução Chinesa.
1: Olha aí, importante, né? Da caldo.
0: Eu não só ia citar o
1: exemplo não, porque... da Yaxuba,
0: mano. Caldo é, é japonês. Pra...
1: Hoje eu, ia, eu Eu citei nessa semana, tava lendo algumas coisas. A China hoje controla 70% da, da produção global de trens. A CRRC, China, China. Rail, Railway Rolling Stock Corporation. Ah, moleque, ah, chama. Ah, ah chama a moleque, que o pai que vai, Porra, vai virar nele Se não for para passar vergonha, eu nem vou. Pai. Esquece. É, mas é a CRRC que fica mais fácil da gente mencionar aqui. Ela tem bem, bem aí, cultivando nos últimos 20 anos um crescimento absurdo. A CRRC é a fusão de duas companhias estatais que já existiam na China: da CSR, a do sul, né? O, o S aí de south, <risos> e a CNR, o N de norte, né? Então, a Companhia de, de Ferroviária do Norte Companhia Ferroviária do Sul. Há 20 anos atrás, mais ou menos, a China importa uma. Uma atualização, digamos assim, uma. me fugiu o termo aqui, do ponto de vista econômico. Mas eles trazem ali, eles fazem negócios para modernizar, é esse termo que eu queria mencionar, para modernizar toda a sua estrutura ferroviária. A China é gigante, né? Se a gente botar 100% do que existe hoje de linha ferroviária no mundo. Dois terços é só da China. A China, então, tem um impacto muito grande nesse segmento da indústria. Então, há uns 20 anos atrás, eles compram mais de mil trens de cargas e de transporte de passageiros de, altas veloc... de alta velocidade, né? mais ou menos na época, aí os 4 bilhões de libras equivalentes. Né? E esses contratos eles são feitos dentro dos termos que nós já acostumamos Conhecer, né? Aquela coisa que a galera já estuda na escola, os e parará, né? eles possuíam termos de transferência de tecnologia que permitiam às empresas chinesas o acesso à propriedade intelectual usada nos trens fornecidos e exigiam uma quantidade de trens ali para essa modernização, o que a China dá em contrapartida, é o benefício é, do capital, de treinamento, de uma tecnologia, de uma mão de obra muito, mas muito barata ali e também um mercado que era gigantesco, né porque a gente está falando de dois terços da, de toda a malha ferroviária mundial. O, o, o ponto que eu queria trazer aqui é que hoje a CRRC é a maior é, exportadora, é a maior é, produtora global. Do, do do comércio e do, da indústria ferroviária. O lance é que o modelo da CRRC bota todas as outras no bolso, né? Algumas produtoras, aí inclusive a Cavazá que eu não sabia que era uma produtora também de trem, né? Que a gente costuma ouvir aí diversas vezes nos nossos episódios que o nosso amigo Douglas nos brinda a todo a todo episódio com as motocas passando. Mas o um ponto que aqui que a gente tem que levar em consideração é que a CRRC, quando, quando a partir de 2015, a partir desse momento de afirmação da China, principalmente nos países africanos e nos países asiáticos, começa a competir de maneira muito desigual com essas outras, com essas outras companhias. A China, a CRRC, tem os fundos, tem os seus fundos de financiamento ligados aos bancos estatais chineses, que quando você negocia e compete licitações em outros países para a reprodução, reconstrução ou construção da malha ferroviária desses países, você consegue estabelecer um juros muito baixo em troca de que seja a China que até o final das obras que tenha a, a, a vantagem de concluir as obras. Então, fica muito, é, muito ali, digamos assim, do ponto de vista competitivo, desvantajoso para as outras companhias. E a China vem, então, crescendo nessa brincadeira e dominando 70% desse mercado, dessa produção. Né? Então, é, o que eu queria destacar dentro disso é que se você quiser fazer uma crítica, não fazer uma crítica, mas levantar uma pergunta, é tentar entender se esse modelo ele pode ser reproduzido por países de terceiro mundismo. Você pode fazer essa pergunta. Se o Brasil quisesse fazer isso, e se todos é, quiserem entrar nessa lógica de disputa, né? o que a China faz hoje é uma tentativa de disputa de influência, de territórios, de, de afirmação da sua soberania, afirmação internacional e tudo mais. Então tinha um caminho que ele poderia lhe questionar. O meu ponto é que você poderia trazer uma dimensão mais atual, uma dimensão mais contemporânea, que eu fiz aqui a toda a torta e à direita, de maneira totalmente capenga, ao invés de propor um modelo de reformismo dos anos 70 e dos anos 80, trazer a Suécia é, voltar, de maneira, é, voltar de maneira utilitária num debate que só serve para ilustrar o que eu quero dizer e não para trazer honestidade intelectual. Né? Então, acho que esse é um ponto relevante para a gente. Dava para ele ter olhado para isso. É, só mencionei porque eu estudei isso essa semana, dei uma olhada rápida num texto sobre, e, e, e ele tinha um caminho contemporâneo. É, o Douglas mencionou... Tinha como olhar para Cuba. Por que, que não olha para Cuba? O norte-americano olhando para Cuba, olha que pica. Né? É, olhar para a Revolução Cubana, olhar para outros caminhos. Por que eu escolhi o caminho da Suécia? Porque, tudo bem, entendo a questão do diálogo com o norte-americano, mas será que as escolhas eram tão limitadas assim? Bom, eu fico com esse questionamento. E, e, assim, é, porque a gente fez críticas aqui do ponto de vista da nossa realidade histórica, mas era possível também fazer uma crítica do ponto de vista internacional, tentar olhar, tentar propor caminhos. Eu gosto muito, né, e eu não, não esqueço de uma fala que o Douglas fez no episódio de anarquismo, que o Viúgue também reproduziu. Não lembro se foi o Viúgue ou se o Douglas que fizeram, não quero ser aqui desonesto, é, de que a gente precisa, é, na, no combate ao capitalismo, não ter medo de pensar outros modelos. Outros modelos sociais, econômicos, políticos. É, porque a gente tem medo de pensar esses outros modelos como se o capitalismo fosse perfeito e o, me e o melhor que a gente poderia conceber na história humana. Né? Então acho que Parado se você... Para chamarem
0: de personagem, foi o Douglas que falou isso aí.
1: Foi o Douglas, olha aí. Até que enfim, né? Depor também daquele meteu hoje, antes do episódio... Porra, Não, agora tava que eu sem falei clima, isso, né? eu posso tava falar clima, que eu né?
0: falei, mas só pra primeira aparecer com <risos> o senhor, é.
1: Tava sem clima também, né? Rapaziada, eu... Dez minutos da gente gravando no Skype, foi uma parada absurda, mano. Eu falei que... Eu comentei que a gente tava próximo de, de fazer o nosso aniversário de estreia, né? Um ano de Navio dos Loucos, a gente fica muito feliz... O cara, 10 minutos depois, vem e mete a mesma fala, ah, como se fosse a novidade. Capa de jornal. Eu falei, que isso, mano? Assim na caruda, e depois ele meteu o seguinte. Porra, não, não prestei atenção, foi mal, nem me liguei. Na cara dura. Mas ah, tranquilo, né? Gente, nada que a gente já não esteja acostumado. Mas enfim, era isso. Essa era, essa era a fala que eu queria fazer. né? Do, de que havia um caminho, talvez, de pensar esse socialismo de trazer esse debate, mas em contornos atuais, se fosse o caso de, de, de trazer aí a proposta que ele tem, né?
2: É, perfeito. Eu, eu é, não sei, eu gosto sempre de trazer leituras positivas e negativas para não parecer que é tudo ruim, mas eu acho que a crítica empolga mais, sei lá. Não, não, a gente elogiou tu gosta bem as obras. Tu gosta de bater? Tu gosta Pô, de bater? Pô, mas a a sabe. as obras da... Pô, vários livros aí eu falei bem pra caramba de várias coisas. Pô, eu elogiei em 1984, pô, a escrita, vários, vários, teu, vários conceitos. É, é uma coisa muito boa, viu? Mas é que quando toca né, na teoria de esquerda, né, <risos> é complicado, hum, mexeu, é complicado, né? porque... Gatilho, né, amigo? Gatilho, gatilho foda, gatilho foda, porque é aquele questionamento que eu fiz no último, no último, último, na minha última intervenção, né? E aí, qual é o modelo, o que, que a gente vai fazer, como é que a gente muda? É, ele está falando de um socialismo democrático. Pouquíssimos autores que eu já tenha lido na minha vida que trabalham com o socialismo democrático abordam um assunto sem uma... uma sei lá, um, 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 um sonho meio, meio acrítico sobre o que seria. Quando a galera fala de socialismo democrático, eles estão falando das benesses do socialismo e uma democracia radicalizada. Ou seja, é um sonho pacifista, onde eu tenho o melhor dos dois mundos sem perceber que eu estou pegando o resultado do que seria o melhor dos dois mundos. E não estou entendendo que o modelo da democracia é um modelo que vai nascer historicamente democracia moderna para conjuminar-se a proposta burguesa de Estado. Então, conjuminar-se posso... é bonito, hein? É verdade. É, mas é, cara. Conjuminar eu aprendi ouvindo as alta samba nos anos de 90. Periclão que me ensinou. Mas, cara, é, é, é necessário fazer essa discussão, porque a gente acaba ficando numa leitura super bonitinha do que seria esse, esse futuro maravilhoso, e aí eu me pergunto como é que a gente chega nele, como é que a gente vai fazer essa transição da superfície para a raiz sem que isso signifique a nossa morte total, sem que isso signifique o nosso silenciamento, sem que isso signifique a nossa, o nosso fim, né?
1: É a, é a crítica, é a crítica que o Nathaniel Flaking faz, né? Uhum. Como se a gente tivesse todo o tempo do mundo para reformar o capitalismo, né? É, assim, não sendo negro, estando no centro do, do, do sistema mundial, que é os Estados Unidos, mas fala isso daqui, né? Fala isso de uma perspectiva é, brasileira, carioca, paulista, baiana, enfim, nordestina, né? Da, 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 das múlti dos múltiplos brasis que genocida a sua gente, né?
2: É, e, e tá tudo isso conectado, né? É o, o sistema que promove tais mudanças para poder sobreviver, inclusive. É o sistema que promove tais mudanças para poder sobreviver. Mas aqui eu acho que é o momento que o objetivo do livro e a leitura histórica acabam encontrando as suas limitações. O objetivo legal do livro é introduzir o socialismo como algo possível de ser feito e como algo que vale a pena lutar pra essa galera que, como eu falei lá nos Estados Unidos, tá começando a ver na esquerda um glamour é, pô, pra uma galera que chamava Hillary Clinton de esquerda eles hoje veem Bernie Sanders e Alexandre Ocasio-Cortez como representantes é um puta de um avanço para a galera que achava que Barack Obama era um representante de esquerda, ter essas referências agora, com certeza, é uma parada muito melhor. E eu não estou dizendo que não é, eu bato palma para isso. Agora a gente precisa botar as cartas sobre a mesa, para a gente poder entender que isso que você está fazendo no seu país não é o final da história e, e, e não é, é algo que possa se transpor para a nossa história, por exemplo, enquanto latino-americano. A gente tem uma, uma ideia de uma, ideo, de uma é, 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 ideação do que seria essa democracia que ainda bebe na fonte do século 18 daquela democracia que nasceu maravilhosa enquanto deixava pessoas negras escravizadas, enquanto matava, enquanto fazia acontecer com a população nativa. Não dá para separar uma coisa da outra. Eu, eu posso querer o melhor de todos os mundos? Posso. Eu posso querer tudo. Eu posso querer tudo que eu quiser. Agora, eu ter é diferente. E quando eu tô estudando história e movimentação histórica, eu tô estudando estrutura. E não tem como eu querer ver o evento e ignorar a estrutura, porque senão eu não tô estudando história. Eu tô fazendo qualquer nota, eu tô fazendo qualquer coisa. Como é, que a gente, como é que a gente brinca com essa questão sem colocar em prática é, é, é a movimentação da classe trabalhadora dentro desse sistema? Como é que a gente vai falar de superação do capital, de uma teoria socialista radical, se a gente tá trabalhando com uma mudança pragmática gradual que vai vir de dentro para fora e que vai comer o sistema aos pouquinhos como se, ah, o que você comentou da crítica, como se o capitalismo ele ficasse eternamente em berço esplêndido sem se modificar como se ele não se ressignificasse exatamente para atender as demandas, às crises porra! a gente está falando de, um, de uma negação da história, cacete é isso que a gente está falando, a gente está negando a história porque já que a gente está falando de reforma eu vou finalizar falando disso no início do século XX não houve nenhum teste real do socialismo reformista no poder e aí a gente se pergunta por quê o que, é que aconteceria se um partido socialista reformista tentasse formar um governo como a gente tem no Brasil hoje um monte de gente acreditando que vai fazer Será que a própria burguesia tiraria essa galera do poder de uma forma ou de outra? Impediria de chegar ao poder, como fez aqui no Brasil? Impeachment não deixou o Lula ganhar antes, quando estava chegando perto manipulou a eleição? Será que isso vai trazer uma crise revolucionária? Será que se eu alcançar maioria parlamentar, eu possa colocar uma sociedade nova que vai se solidificar no tempo? eu tenho empirismo para poder defender essas ideias ou eu estou continuando a dar murro em ponta de faca e brasileiro fazendo isso com uma experiência tão recente né? porque no final das contas a reforma dentro do capitalismo melhora a vida do trabalhador enquanto estabiliza de maneira extremamente eficaz eficacíssima, eu diria, o capitalismo porque ele traz a ideia de que está tudo bem e que é possível tudo ficar bem de novo por que, que todo mundo quer que o Lula volte? Além de sair tirar esse bosta do poder e ele ser o único que tem condição de fazer isso hoje. Porque a gente acredita, e acredita sim, que vai voltar a ser o que era em 2004, 2006, 2007. A gente acredita que aquele bem-estar social vai ser realcançado no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano de governo, mas vai voltar. Porque a gente ainda acredita na capacidade reformista estabilizando de maneira eficaz um sistema que só existe com exploração de trabalhador. Aí, em vez de eu ver o pobre na universidade, a, a, o Brasil saída do mapa da fome, a, a, a remoção de grande parte da população da extrema pobreza como um passo para alcançar a sociedade onde isso não seja mais uma conquista, mas a normalidade, eu vejo como um momento que eu vou buscar sempre no meu sonho, sem entender que o sistema no qual a gente está inserido não vai permitir que esse momento se eternize nunca. Porque não é assim que ele funciona. E aí a gente vê isso acontecer, é, é um monte de gente caindo na mesma armadilha. É o Bernie Sanders achando que ia ganhar e o Partido Democrata botando ele no bolso. É o Jeremy Corbyn tomando uma surra de uma ala do Partido Trabalhista Britânico que afasta ele. É o Siriza na Grécia achando que ia fazer ia acontecer e não fazendo nada. Exato. É lá na Espanha o movimento do Iglesias que ia tomar o poder naquele momento em que teve não sei quantas eleições em poucos meses. Não tomou porra nenhuma. Ficou dentro do sistema, dentro da estabilidade. Porque se eu não destruo a estrutura, ela vai encontrar uma maneira de se reproduzir. E aí eu fico só sonhando, 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 sonhando. O novo sonho agora é o socialismo democrático. Desculpa, essa ideia de radical não tem nada. Ela é muito bonita, ela é muito legal. Muitos líderes aqui políticos do Brasil vão pegar esse livro, vão ler, vão gostar, vão defender e vão dizer que vão conseguir fazer na prática. E talvez em dois anos, em quatro anos, melhorem a nossa vida e a gente vai gostar muito. Vai ser maravilhoso. Em 8 anos talvez a nossa vida vai melhorar, olha que coisa legal. Já não sei se em 12 ela vai continuar tão melhor. Em 20 eu tenho certeza que volta a ser a merda que era antes. Mas daqui a 35 a gente volta a melhorar de novo. Que ciclo de merda, né? Quando é que a gente vai falar basta pra essa porra?